0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我讲到了周公王将已然不咋样的周王朝留给了自己的儿子姬坚，视为周懿王。您先仔细品一品他这名字啊，就凭这名字，这人能混得好吗？我呢不是以名取人啊，实际上中外历史上。有很多人的名字是很粗鄙的，但实际上呢却是很厉害的人物。我随便说几个您听一听。吕雉，雉就是野鸡的意思。汉高祖刘邦去世以后，他掌控汉朝王室长达15年。朱元璋，朱重八，实际上就是朱八八。您听听这个名字是不是也很不咋样？但是朱元璋到底厉害不厉害，不用我说了。日本的遣隋大使小野妹子。为了不造成更多的误会，我多说一句啊，他是个男的。鲜卑凉州之主突发数机能，秦武王嬴荡，齐王司马炯，那太多了啊，我就不再一一的列举。因此啊，名字不怎么样的人，不代表能力不怎么样。令人遗憾的是，周易王和我刚刚讲的这几位啊，完全不在一个梯队上，他的工作能力啊，实在是不咋样。生性懦弱是跑不了的，首先是根本控制不了朝纲，大臣们各种控制国政，政府里是腐败横行，国势是不断的衰落。除了这些令人揪心的事儿之外，周懿王的运气也不怎么样。上任以后就接二连三的出现烦心事儿，继位没多久就出现了一次日全食的现象，这种天文现象,象搁现在呀、啊。算是一个奇观，能引起全民的亢奋，能当作一个景儿来看。新闻圈也好，朋友圈也好，很快就会诞生成群的天文学家。这和下雪一样啊，雪还没有覆盖住地面呢，朋友圈里的摄影家们就倾巢而出，搞得网上的雪下得比地上的雪还要大。但是在当时啊，这是一个极为不祥的征兆，因为农耕民族除了水源，最重要的就是阳光。所以呀、啊，这一次日全食使周朝的百姓集体陷入了恐慌，整个社会海水群飞，动荡不安。周夷王呢，也因为这件事啊，开始疑神疑鬼，害怕受到上天的惩罚，寝食难安。就在这吃不下、睡不香、身体备受煎熬的阶段，当初被他爷爷周穆王打残了的北方游牧民族，安心休养了这么多年，又一次兵强马壮，打算再次南下搞事儿。这帮人之所以能够得到修养啊，还真得得益于他老爸周公王。周公王在位的那十几年，除了卖地赚钱，就是抢别人的老婆，还一次抢了仨。因此啊，对国防事业很不重视，军备呀、啊、荒废的厉害。天下的形势就是这样，永远的是此消彼长，有人荒废就会有人复兴。这回复兴的呀是言语人，他们也是戎狄人的一支。南下到了周朝的境内以后，什么稀世之珍、美酒、美女，一律的疯狂抢夺，荤素不顾。顺便呢，还杀死了许多无辜的老百姓。边关的守军奉命反击以后呢，结果还被凶残的严羽军给打败了。严羽军乘胜追杀周军，一路高歌猛进，很快就攻到了岐山的附近，距离国都镐京啊，近在咫尺。周夷王急忙挑选国中的精兵。同时调遣各诸侯国的军队联合出兵保卫镐京。周夷王命令郭公统帅周六师迎战，这也是周朝当时最强大的军事力量，算是把棺材本拿出来了，要和严羽人对赌国运。最终，双方在凤翔一带展开了激烈的战斗，也就是今天的陕西省宝鸡市的凤翔县境内。经过数日的交战，严羽军呢，终于被联军给击败了，遁入了太行山深处。而周军呢，也是打得损兵损将，精疲力竭，属于惨胜，勉强保住了国都。虽然赶走了强盗言语人，但是呢，周懿王仍然感到很不安心。作为一个生心懦弱、畏首畏尾的天子，面对眼下复杂的社会和政治局面，他根本就没有能力处理。经常独自一个人待在小屋子里，然后暗自的抹泪、怨天尤人，像一个妇人一样抱怨这、抱怨那。抱怨留下了烂摊子的亲老爸，他的这个怨妇习性啊，也被后人用极隐晦的方式写进了他的谥号——周懿王的“懿”呀。这个字呢，本来是一个好字，是美好的意思，但是呀、啊，更多的是指女性的。咱举一个例子啊，“秀外慧中”这个成语好不好？当然好了。可是要放在男性的身上就不太好了吧？眼下的局面虽然复杂。但周朝这家已经经营了近200年的老牌大集团公司还不至于一下子就关门歇业。大领导如果拥有如智力、威信、情商、手腕等方法之一啊，就能解决问题。但问题是啊，这些个方法周易王他通通的没有啊。他的解决方法是独处一室，闭门思过。最后呢，他还真思出一个办法：既然打不过我，那就搬家试试。最后啊，他决定用搬家这个方法来改变国运。在他看来呀，可怕的日全食、言语人的趁火打劫，这些不祥之事接踵而至，和风水有关，和他住的地方有关。当他找到了搬家的解决方法以后，顿时是如梦初醒，豁然开朗了很多，头也不痛了，泪也不流了，腿脚都轻盈了很多。他要是一个普通人呢，搬家呀是一件挺容易的事情。如果是穷人搬家，那就更容易了，有个编织袋就能解决问题。天子要搬家，那动静可就大了去了，无数的生活用品，无数的女人，成群的大臣都要跟着一起折腾。一想到搬家这个馊主意，下面的大臣们开始极力的劝阻他别折腾了。搬与不搬，整个朝堂之上争论不休，人声鼎沸，如同煮沸了的锅一样。这时候，周懿王作为一个如假包换的男人，血性上来了。他力排众议，据理力争，最终以一己之力顶住了众臣们排山倒海般的压力，通过了搬家决议。他要迁都搬家的那个地方叫啥呢？叫犬丘。关于这个新家的地名啊，咱们不评论。这个叫“狗”的地方呀，位于镐京的西北方向，倒也不远。胳膊拧不过大腿呀、啊，既然大家已经开会同意了搬家。搬到哪儿就不重要了，地名也不重要了。工部，也就是负责搞基建的官员们，带领着施工单位的全体人马，即日起开赴至全球，正式营建新国都。由于日全食的阴影在周懿王的心头日益笼罩，导致周懿王搬家的心情十分的迫切，他一而再、再而三地催促工程的进度。周天子命令不敢违抗啊，施工单位最后被逼的一般改成了两班倒。两班改成了三班倒，浩大的工地灯火通明，施工人员日夜奋战，不断的压缩着工期。可就是这样啊，周夷王还是嫌慢。他急到了什么程度呢？犬丘的新宫殿还没建好呢，周夷王就迫不及待的下令迁都了。至于什么环保啊、散味啊、上下水等配套设施，啊，这些个小事情他顾不上了。周夷王作为老大都搬进去了，大臣们呢也只好跟着一块搬过去。搬到了工地上去办公了，全都搬过去以后，周夷王做出了一点点的让步，同意将犬丘改名为怀里。迁都以后，情况会不会好一些呢？答案是否定的呀，因为这个曾经叫狗的地方呀，位于镐京的西北方向，也就是说，搬到了戎狄交互的重灾区，距离敌人呢是越来越近了。难道他不怕吗？他怕呀，离敌人这么近。现实情况让他意识到国家军队建设的重要性，没有军队怎么抵御外敌呀、啊？怎么约束国内不听话的诸侯啊？于是周夷王不断的调高军费，加大国防建设的投资，并征召国中青壮年参军入伍，加强训练，同时任命老将郭公为主管军队的最高领导，统管国防事业。军队建设好了以后，周夷王决定亲自检阅这支威武之师。浩大的阅兵场上，当昂首挺胸、意气风发的新兵蛋子们异口同声地喊出“誓死卫国”的口号时，那气势如虹的声势、铮铮的足音，顿时让周懿王的自信心爆棚。他竟然膨胀了，产生了征讨四方、称霸天下的雄心。公元前894年秋，在这个收获的季节，周懿王命令郭公率领周朝大军挥师北上，长途奔袭到了今天宁夏的固原地区。与犬戎人进行了激烈的交战。本身这几年呀，固原地区的犬戎人安分守己，一心老老实实的在自己的地盘放牛牧马。周懿王无缘无故的兴师讨伐，激起了犬戎人的愤怒。他们团结了众多的部落，同仇敌忾，英勇作战。最终啊，周军收获了两个字惨败。征讨犬戎的失败，唤醒了周懿王对外扩张的梦想，也打消了他称霸天下的梦想。兵败以后，周夷王打算安分守己、安居乐业，好好的过自个儿的日子。可惜呀、啊，这个质朴的梦想也很难实现了。正所谓“墙倒众人推，破鼓万人捶”，这回来捶周王朝的不是人，而是天。公元前893年，老天爷又来使劲的推了一把本已经跌跌撞撞的大周王朝。这一年的冬天，西周遭遇了百年一遇的寒流。冰雹啊，暴雪呀、啊，飓风啊，轮流袭击了兴国都怀岭。很多的家畜家禽都被冰雹给打死了。后来寒流猛增，天气奇冷无比，有人来不及防寒，竟然被活活的给冻死了。王都附近是一片狼藉，连嘉陵江汉水都结满了冰。《太平御史》和《史记》做了记载：周懿王七年冬，东大雨暴，牛马死，江汉俱动。出兵远中犬戎，被打得狼狈而归，名声怨恨。紧接着降临了不可抗力的天灾，柔弱的周懿王内心感到十分的恐惧，认为是上天在惩罚他，终日担心天神会来索取性命，疑神疑鬼，寝食俱废。公元前八九二年，在位八年的周懿王在忧虑恐惧之中死去了，时年四十六岁。史书给他最后的盖棺定论是：温柔贤善，曰懿。咱们先不管周夷王是怎么个温柔贤贤、软嫩白皙，按照周王朝的理智，他死了都应该由他的儿子继位。然而啊，万万没有想到的是，他叔叔辈中的一个人弯道超车，冲了出来搞事那么在下一集里，我详细的给您讲述爷爷辈抢孙子辈位置的故事。